0: Ajankohtaisen Just Food-hankkeen tavoite ei ole vaatimaton. Siirtymä ilmastoviisaaseen ja terveelliseen ruokajärjestelmään on tehtävä kestävästi ja oikeudenmukaisesti. Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Tämä on Ruokamurroksessa tiedepodcast ja minä olen Hanna Jensen. Tänään siirtymää ilmastoviisaaseen ruokajärjestelmään katsotaan yritysten näkökulmasta. Meillä on kolme kiinnostavaa vierasta. Syken erikoistutkija, ympäristöpolitiikan asiantuntija Annika Lonkila. Muun muassa kasvipohjaisia muutuotteita valmistavan Meat Food Techin toimitusjohtaja Mikko Karel. Sekä Valion kasvuliiketoiminnasta ja tuotekehityksestä vastaava johtaja Tuomas Salusjärvi, jolla on pöydällään muun muassa Odli Goods ja Nyhtökaura. Lämpimästi tervetuloa kaikille.
1: Kiitos. Kiitos. Kiitos.
0: Aloitetaan henkilökohtaisella kysymyksellä. Mikä on yllättänyt teidät viimeksi ruokakaupassa kasvipohjaisen ruokavalion syöjän näkökulmasta? Ja sana on vapaa-ajan näkökulma. Aloitetaan Mikosta.
1: No joo, kyllähän tietysti valikoimahan on niin tosi laaja. Se on ehkä yllättänyt kaiken eniten, että kohtuullisen pieni markkina ja paljon tarjonta.
0: Kyllä. Entäs Tuomas?
1: No Olisin itse asiassa ihan saman, että,
2: että se valikoima ja tarjonta on tosi huikea. Että kyllä yritykset selkeästi näkee trendin ja tuo sinne paljon jatkuvasti uusia juttuja. Osa jää eloon ja osa on aika lyhytaikaisia, mutta se aktiviteetti sillä markkinalla on kova suhteessa nimenomaan markkinan koko.
0: Meinasin just kysyä, että jos miettii Suomen koko ja kansainvälisesti, niin onko meillä jotenkin suhteessa erityisen hyvä valikoima?
1: On joo, kyllähän tämä niinku olla edelläkävijöitä tässä markkinassa ja kehitetään ja olla nopeita, että se on niinku tässä... Nyt tuntuu, että kaikki haluaa tänne, mutta täällä käydään tilaa niin paljon, että pysykö kotona. Niin, jos katsoo ihan
2: koko maailman mittakaavassa, niin, niin länsimaissa, niin Skandinavia ja Länsi-Eurooppa, niin tietysti tämä buumi on ollut suurin ja, ja kasvuprosentti on ollut huikeita. Mutta jos mennään vaikka Aasiaan, katsotaan vaikka kiinalaista maitohyllyä, niin siellä itse asiassa ollut valtavirta aina ja eläinperäistuotteet on niin kuin uusia juttuja kasvussa siellä. Että, että se on tietenkin täällä meidän markkinoilla, niin tota, näin on.
3: Kyllä. Entä Sannika? Uh, joo, mä just mietin, tota, että jossain vaiheessa, kun mäkin olen ollut pitkään, niin oli sellainen ajatus, että niin kokeilee kaikkia tu- uusia tuotteita, mitä tulee, mutta ei, 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 ei kyllä mitenkään pysy enää perässä. Ja sitten myös se vaihtuvuus on niin suurta, että kun suunnittelee jotain kokeilevansa, niin se on ehkä hävinnyt sieltä hyllystä jo siihen mennessä. Mutta, mutta yksi, yksi hauska suosikki, mikä on viime aikoina tullut, niin on noin vegaaniset juustonaksut. Että sekin musta kuvastaa sitä, niin kun, että... On aika laajalle, jolle ei levinnyt tähän, että mitä kaikkia tuotteita on tehty kasvipohjaiseksi ja ne on kyllä tosi hyviä, suosittelen. Just näin. Annika, nyt kun pääsit ääneen, niin
0: kerrotko meille ja kuulijoille vähän kiteytetysti sun työstä, että mitä sä teet ja mitä sä teet tässä Just Food-hankkeessa?
3: Joo, eli mä oon ympäristöpolitiikan tutkija ja tutkin niin kuin, tätä kestävää ruokamurrosta ja niin kuin, ruokajärjestelmän, ruokajärjestelmän niin kuin, muuttamista kestävämpään suuntaan eri kulmista ja tässä Just Food-hankkeessa niin On on tutkittu esimerkiksi just viljelijöiden asemaa ja vaikuttaa ruokamurroksen vaikutuksia viljelijöille ja näitä oikeudenmukaisuuden eri kulmia. Mutta sitten on tutkinut myös näitä kasviproteiiniyrityksiä ja heidän strategioita ja markkinointia. Hyvä. Mikko, aloitamme sinusta
0: yrityksen sivulla sanotaan, että no englanniksi on lukenut, että mä käännän tämän nyt sitten tässä nopsasti, että olemme olleet liha teollisuudessa mukana 25 vuotta, so we know meat, eli Eli tunnemme lihan ja taustalla on Pouttu Oy, mutta isommalla tasolla yrityksen tasolla teidän missio on näyttää muille yrityksille esimerkkiä. Se oli kiinnostavaa. Sen sijaan, että vaikka esimerkiksi hyökkäisitte, jos nyt muistelee, että kampanjaa, jossa tultiin aika kovaa vastaan maitoa ja maidon tuotantoa ja, ja tehtiin se maitomyytit. Kampanja. Ja sanotte, että te osaatte muuttaa lihatehtaan vegetuotantoon 1-5 vuodessa ja voisitte näyttää sitä, sitä myös muillekin, niin kerro tästä.
1: No joo, itähän on ollut 25 vuotta sitä siitä tulee tuota, vuosimäärä, mutta hyvä tuota, tässä itse, kun on seurannut tätä ruokabisnestä jo jonkun aikaa ja koettanut tehdä paremmin, koska siihen pystyy. Se on vähän niin kuin toimitusjohtajan homma, että, että sulla on mahdollisuus vaikuttaa, niin, niin tota, miksi et vaikuta? Niin tota, olin tuossa aikanaan Lihakeskusliitun hallituksen puheenjohtaja ja tota näen paljon pieniä lihayrityksiä. Niitä on satoja Suomessa, mutta täällä on tietysti kolme isoa, mitkä sitten näyttää suunnan, mutta toiset seuraa perässä. Ja silloin kun tuli ajatus, että okei, että meillä on paljon tehtaita maailmanlaajuisesti, missä tehdään lihaa. Ja, ja tota, okei, no voisiko niillä tehdä jotain muuta? Ja syntyi brändi muu. Ja tuota, tästä oikeastaan yksi meidän idäkin lähti, että okei, konvertoidaan nämä olemassa olevat tehtaat lihatehtaista kasvilihatehtaiksi. No kasvilihasana ei saa käyttää, mutta käytän kuitenkin. Niin tuota, se on oikeastaan se liike, että samalla vehkellä voidaan tehdä kasvimakkaraa, kun tehdään lihamakkaraa. Et se on yksinkertaisuus, mutta siihen tietysti pitää olla se osaaminen taustalla, et ei se noin vaan lähde, että painetaan nappilla ja se tulee muu makkaraa tuutista.
0: Oletko kuullut toisesta yrityksestä, joka teki samalla tavalla?
1: Onhan näitä Euroopassa joo, jonkun verran, mutta tota, kyllä me tässä silleen, niin kun ollaan ehkä pohjalassa, niin kuin oltu, että oikeastaan se tuli oikeastaan vähän pakostakin, koska niin kuin poutun aseman koko ajan väheni ja väheni, ja pakko oli tehdä jotain muuta, niin tota, sieltä se lähti oikeastaan ajatus, ja tutkittiin markkinaa, ja katso, tuossa meillä on sopiva markkinarakkoja, ja ruvetaan tekemään, ja sit ruvettiin tekemään.
0: No sitten teillä on myös Manifesti, jossa sanotaan, että, että olemme niinku pelottomia, we are fearless ja tiedämme, että joudumme niinku tappelemaan jättiläisiä vastaan pitkän aikaa. Niin nyt kysyisin, että onko tilanne vieläkin se, että pitää tapella tai jättiläisiä vastaan ja ketä vastaan ja miksi?
1: No ehkä tapella, mutta tietysti halutaan olla semmoinen pioneeri tässä markkinassa ja näyttää, että jotain muutakin voi tehdä. Että tota, ei tarvitse aina niin tehdä hunemarinutun brollirofilisoikalletta 50 vuotta, että... Että voi myös kehittää markkinoja. Ja sen takia tämä vasta, vasta tota virta on kyllä olemassa. Ja me tietysti pienenä uutena yrityksenä koetaan semmoista, että noin pitää litistää. Mutta tota, sen takia tässä sekä tulkitaan vähän tämmöiset tappelukset. Kyllä me näytetään, täällä tullaan.
0: No Tuomas, kuuntelette kuuntelet tätä tietysmielisjä näkö näkökulmasta, ainakin Suomen mittakaavassa. Niin, niin miltä kuulostaa? Mikä asema on isolla yrityksellä? Miten näet tällaisen pienen, joka, joka lähtee käärimään hihat?
2: No, sanotaan näin, että... Ka- katsoin niin kuin kahdelta pallilta, että toki niin ole valiosa töissä, mutta sitten taas toisaalta me ollaan spinnat ulos Oddi Good, joka on niin kuin startuppi, jossa soimin hallituksen puheenjohtajana. Eikä? On sitten taas pieni, pieni tekijä tässä isossa kentässä ja kyllä toi Mikon määritelmässä miettii niin markkinaa, miten siellä toimitaan, että siellä on vakintuneet isot toimijat, joilla on niin tehokkaat olemassa olevat tuotantoprosessit ja tota niin äärimmilleen viritetty koneisto ja sä lähdet sinne sitten uuden tyyppisillä tuotteilla, joiden tuotantotehokkuus ja, ja tota, niin se koko prosessi ei ole niin äärimmilleen viritetty ja joudut sitten kertomaan sun tuotteesta kuluttajalle tosi paljon enemmän kuin, kuin ehkä tämmöinen joku, joka kauppaa sille suikalle tätä jauhelihaa, niin toki se kustannusrakenne on tosi erilainen, että et sitten siellä tietenkin on se, alkava uusi kysyntä, mutta se hintalappu, millä siihen vastataan, ja erityisesti jos on paljon kilpailua, niin on kovempi. Ja kyllä se taistelu tulee ihan siitä markkinassa, että siellä on, ei siellä kukaan sulle anna hyllytilaa itsestään, vaan se on otettava ja ansaittava, ja se on kovaa työtä. Ja seitä ei silleen laakereella saa. Ja kyllä tietenkin pieni yritys pienillä resursseilla rakentaa kaikkea uudestaan, niin kyllä se on erilainen haaste kuin sitten tämmöinen vakiintunut arvoyritys, joka ehkä enemmän pyrkii puolustamaan markkinaosuuksiansa ja, ja niin kuin sitä kautta palvelemaan omistajiaan.
0: Annika, nähdäänkö tämä Just Foodissa, tämä yritysten tilanne? Keskusteletteko te tämän, tästä näkökulmasta?
3: Mm, no, me on, äh, me, kun olen tutkittu tätä, just tätä, äh, näiden yritysten markkinointia, niin on huomattu just se, että et Suomessa varsinkin niinku ehkä vähän eri tavalla kuin monissa muissa maissa niin on lähdetty aika silleen, niinku konsensushakuisesti siihen niinku kasvituotteidenkin markkinointiin ja se on ollut mielestäni aika kiinnostava ilmiö, että ei ole lähdetty just siihen Outlin tyyppiseen niinku haastamiseen ja semmoiseen, niinku, että tehtäisiin tehtäis sen markkinoinnin kautta sitä vastakkainasettelua eikä ole lähdetty ehkä myöskään niinku semmoiset eettiset tai ympäristöviestit edellä siihen markkinointiin, vaan semmonen, niinku kynnyksen alentaminen ja semmoinen maku edellä siihen markkinointiin. Mutta sitten tuohon liittyen vielä, niin mehän on nähty tässä Suomessa tässä markkinassa aika paljon sitä, että niitä, niitä pieniä toimijoita on sitten niinku siirtynyt niinku isojen, isojen kainaan sinne, että et se, se on myös sellainen asia, mitä me sitten tutkijana pohditaan, että miten se sitten vaikuttaa siihen niinku laajempaan murrokseen ja sen segmentin sitten vakiintumiseen ja kasvamiseen, että siinä voi olla varmaan positiivisia vaikutuksia, mutta ehkä myös sitten negatiivisiakin. Tänään ja nyt puhutaan tästä yritysten
0: näkökulmasta, niin Annika, rakentaisitko vielä siinä mielessä ison kuvan, että mikä on näiden kasvipohjasten proteiini- ja maitotuotteiden rooli koko tässä ruokamurroksessa, jota te tutkitte?
3: No se niin ihan lähtökohtaisesti, niin se tosi merkittävänä, että kyllä me, niin meidän tarvitaan... Niin vähentää niitä maito- ja lihatuotteita, eläinperäisiä tuotteita meidän lautaselta, ihan terveys- ja ravitsemussyistäkin, että me syödään liikaa liikaa lihatuotteita vaikka ravitsemussuosituksiin nähden, että se on sen kannalta tärkeää, mutta sitten myös ympäristön kannalta, että kyllähän se Niinku maan maankäytön kannaltakin olisi sitten tehokkaampaa ja mielekkäämpää sitten vaikka rehun sen sijaan, että me vaikka kasvatetaan palkokasveja tällä hetkellä tosi paljon eläinten rehuksi, niin me sitten syötäisiin mieluummin niitä palkokasveja. Ja kun me tiedetään Suomessa nämä maankäytön ongelmat ja nämä turvamaa ongelmat on suuria, niin siihen, siihen tätäkin kautta päästäisiin sitten ehkä vastaamaan.
0: Nyt kysyn vähän hassun kysymyksen Mikolta ja Tuomakselta, mutta jos saisitte pyytää apua niin kuin tässä teidän bisneksessä ja, ja missiossa ja visiossa, niin minkä asian kanssa te niin kuin yrityksenä tarvitsisitte enemmän tukea ja keneltä? Hmm,
1: no kyllä, tietysti tämä, mihin viitattiin äsken, on tämä alkutuotannon myöskin konvertointi, että, että sinne puolelle ehkä siirrytään niistä. Eläinrehuista ihmisrehuihin, niin sinne varmaan tarvitaan atua. saadaan se alkutuotanto hyödynnettyä paremmin ja hyötysuhde paremmaksi sille maankäytölle, koska nykyinen malli ei vaan kestä. Se on niin kuin me tiedetään se, katsotaan niitä merätä ja muutenkin maankäyttöä, niin sinne tarvitaan tuossa apua ja saadaan sieltä kotimainen raaka-aine näiden tuotteiden pohjaksi vielä enemmän. Se on se ehkä, ehkä mun pitkän tähtäimen avunpyyntö.
0: Ja keneltä kaikille tämä kysymys, keneltä se apu pitäisi tulla tai voisi tulla?
1: No kyllähän se niistä maanomistajalta varmaan, että tänne omistaa, niin sinne se kannattaa huutaa, ei, ei oikein muualle kannan huudella. Että... No, tässä on no. on monta kohtaa, jota
2: pitäisi kehittää. Ja toki alkutuotanto on yksi kohta, että me tiedetään näiden tuottajien tilanne taloudellisesti ei mene erityisen hyvin ja, ja muutokset yleensä lähtee siitä että, siitä, että aluksi tulee kustannuksia ja ne alkaa tulee tuottaa. Toki niin siihen kohtaan varmasti sellaisia perinteisiä tukielementtejä voisi kohdentaa, mutta sitten meillä on myös tämä jalostava teollisuus. Monessakin kohtaa mun mielestä kaipaa, kaipaa niin panostuksia. Et se, että et sulla on niin laarissa tai, tai herne, herne kerättynä, niin se ei vielä ihan taivu siitä niin herkulliseksi toimivaksi funktionaaliseksi tuotteeksi. Et sille pitää tehdä jotakin. Ja meillä on esimerkiksi se, se tavallaan inkrediteollisuus tällä hetkellä, niin on, on pullonkaula. En me kyllä saataisiin ehkä kotimaisia raaka-aineita, jos katsoo katsoa esimerkiksi vilja-osalta tai vaikka herneenkin osalta, mutta sitten se, että joku tekisi niistä semmoisia isolaatteja, mitä voitaisiin käyttää sitten niin kuluttajatuotteiden valmistamiseen, niin siinä on meillä selkeästi käppi ja siihen kohtaan niin tarvittaisiin panostuksia varmaan niin ainakin siltä teollisuudelta, ketä, ketä siinä toimii. Ja sitten kyllä jos katsoo niin omaa, omaa pesää ja tuota tuotekehityspuolta, niin kyllä me edelleen mun mielestä ollaan semmoisessa... Niin Miten se nyt sanoisi, ei olla ihan niin kuin sanotaan valmiissa lopputuotteessa vielä, ei olla hinnan suhteen eikä ole aistivarsien ominaisuuksien suhteen, niin sille puolelle tuotekehityspanostuksia tutkimustuote- varmasti tarvitaan vielä, että on aika intensiivistä, intensiivistä niin kuin siinä kohtaa ja siinä toisessa ne mahdollisuudetkin onkin globaalissa pelissä, että ei oikein kellä ole vielä ihan lopullisesti valmiita tuotteita ja kaikki kehittää eteenpäin ja kukaan sitten kräkkää, räkkää innovaatioita ja saa uusia steppejä eteenpäin, niin se, se kyllä sit voittaa niin aistinvaraisen ja toiminnallisen ominaisuuksissa sillä tavalla, että kuluttaja myös valitsee heidän tuotteitaan. Siinä on niin kansantaloudellisesti kiinnostavia parametreja. Et kyllä tässä valkoketjussa niin on edelleen kehitettävää ja se on varsin luonnollista, kun ollaan kuitenkin niin jossain mielessä alkuvaiheella ja, ja tota, niin, lähetty matkaan, niin ei, ei olla ihan vielä siellä, missä varmaan tullaan kymmenien vuosien päästä olemaan.
3: No joo, allekirjoitan tosi tosi, samoja ajatuksia kuin mitä meillä on ja meidän näissä tutkimuksissa on tullut esiin, että yritykset yritykset ei varsinaisesti ehkä kauhean innokkaasti lähde puoltamaan vaikka heille suunnattua mitään niin kuin tukimuotoja tai tämmöisiä, mutta sitten taas niin kuin tähän niin kuin nähdään, että tästä ingredientiteollisuuden vaikka kehittämiset Suomessa on puhuttu jo vuosikausia ja sitten ehkä niin kuin niitä panostuksia ei ole sitten kuitenkaan nähty, että, että sitä on paljon mietitty, että miten se sitten, että niin yritys, yritysten enemmän yhteistyötä tehdä vaikka siinä tai että voisiko se olla myös semmoinen kohta, mitä, mihin sitten Valtio jollakin tavalla tukisi, että sitä, saata sitä kotimaisen raaka-aineen niin kuin hyötykäyttöä, niin kuin, koska se tukisi sitten myös sitä alkutuotteja ja ylipäätänsäkin mennään sillä tavalla, että että kun alkutuottajalla on paljon riskejä tavallaan sitten siinä niin kuin, siirty, siirtymässä niin kuin, kasvipohjaiseen tuotantoon, niin sitten tavallaan sitä riskiä jaettaisiin niin se arvoketju läpi vähän, ettei se kaikki jäisi sitten sinne alkutuottajan Että jos hän tekee tämmöisen siirtymän ja alkaa tuottamaan, ja siinä on kuitenkin paljon niin kuin, oppimista ja kykyjä ja kaikkea tällaista, että ei se me ihan niin kuin, yhdessä vuodessa välttämättä niin kuin putkeen, että siirtyy, siirtyy vaikka härkäpapua tuottamaan niin elintarvikekäyttöön varsinkaan, niin sitten tota, että hän ei, ei tarvitse sitä riskiä välttämättä kantaa sitten siitä yksi.
0: Aina välillä täällä tulee esiin näissä podcast-jaksoissa tämä yritysten välinen yhteistyö. Onko sitä ja mitä te siitä ajattelette?
1: No onhan sitä näennäisesti, mutta ei, ei siinä mittakaavassa, mitä me naapurimuolta tekee. Että kyllä tässä kuin niinku aika lailla yksin sitä meillä meillä on kolalla tässä kimpassa kuin yhden lapiolla. Tosiaan ollaan nyt viimeisen parin vuoden aikana Saksassa ja Ranskassa, niin kyllähän se aika semmoista niin puuhastelu on ollut. Että, että kyllä se vaatisi semmoista, semmoista niin enemmän, enemmän yhteistyötä ja mietittäisiin yhdessä, että kun täältä lihaa viedään, niin jokainen vie omat konttinsa ja siis kaiken kaikkiaan. Niin on se vähän yksin yrittämistä, että meiltä puuttuu semmoinen business kokonaan. Niin että tehdään raaka että viedään paljon, mutta ei paljon ruokaa viedään. Sitä nyt tässä saada käyntiin.
0: Kuka ja mikä taho voisi niin tuomaan sun mielestä tämän? käynnistää kunnolla?
2: No siinä pitää varmaan löytää roolit niitä yritysten välillä. Mä uskon, että sellaista niinku tahtotilaa kyllä on. Ja kyllä mun mielestä sitä yritys- myös tehdään, mutta ei se automaattisesti toimi kaikkien yrityksen välillä kaikissa tilanteissa, koska yritysten intressit ja toiset voi olla hirveän erilainen. Et jos on niinku kaksi hyvin kilpailevaa yhtiötä, niin silloin helposti tulee jo ihan aika vaikeuksia toimii yhdessä. Mutta on mut, mut, sellaisia luontevia tapoja tehdä sitä, niin kun niitä löytyy, niin sitä tapahtuu, että et, Esimerkiksi iso yritys voi tarjota pienelle yritykselle paljon niin kuin, tukea, esimerkiksi ja startup, tämän tyyppisesti, mutta sitten jos on jo aika vakiintuneita liiketoimintoja, niin sit ne on aika spesifisiä tarpeet monta kertaa ja se on niin kuin, sen tunnistamisen, sen avun tunnistaminen. Esimerkiksi logistinen yhteistyötä kuulostaa tosi hyvältä, mutta sitten kun alkaa miettimään, että kuinka paljon me tehdään samoilla markkinoilla, että minne se kontti kulkee ja tota, niin mitä reittiä, mitä vaateet sillä on, niin sitten aika vähän löytyy kuitenkin semmoista niin aidosti win-win yritysten välillä.
0: Mikko, tai sitten kertoo, oliko se joulukuussa, että laajennatte tukkupuolelle vai onko tieto? Joo. Joo, eli jatkossa siis julkishallintoja, hotelli, ravintola ja kahvilapuolen toimijat voi halutessaan siirtyä kasvipohjaisiin tuotteisiin. Niin onko tämä yksi teko sen eteen, että nämä kasvipohjaiset tuotteet saataisiin skaalattua isommaksi segmentiksi?
1: Joo, nythän me ollaan oltu pari-kolme vuotta tuossa niin sanottu kuluttajamarkkinassa ja nyt sitten oikeasti isosti lähdetään tuonne niin sanottu food service puolelle ja myös teollisen puolelle. Ja tota, kyllähän niin nämä ravitsemussuositut, mitä tässä nyt on puhuttu aikaisemminkin, niin tulee muuttaa tätä niin isosti pitkäsi Kun koulut ja päiväkorit ja armeijakin jossain kohtaa, niin muuttaa ruokalistaansa kasvipohjaisemmaksi, niin sitä kautta myös sit, kuluttaja oppii niin seuraava sukupolvi, oppii syömään. Niin sehän tottumus tulee sieltä monasti. Ja kyllä me nyt panostetaan aika paljon. Tuossa meillä tulee uusia. Me nyt ollaan just rämpäämässä meidän fermentointitehdasta tuonne poutulle ja Sieltä tulee nyt sitten fermentoitua härkäpapua. Ja sillä mä näen erityisesti niin rooli tuossa tuolla sektorilla, että raaka-aineena, että saadaan tehtyä kouluun niitä samoja ruokia ruokalajeja, mitkä sitten korvataan tällä tuotteella. Kyllä se, se on, uskon siihen niin tosi, tosi paljon, että sieltä se lähtee.
0: Annikalle ja Tuomakselle kysyisin, että, että mitä seuraavaksi, että miten päästään niin seuraavalle tasolle, että, että näistä tulisi niin isompaa ja, ja mikä on polku?
2: No jos mä aloitan, niin sen ainakin näkee niin omissa tuotteissaan. Jos, jos lähtee siitä, että ketä tavoitellaan, että kuluttajia on hirveän erilaisia ryhmiä, ja meillä on tietysti tiettyä edelläkävijäryhmä, joka on innostunut kokeilemaan kaikkea, ja, ja käyttää niin kuin, on, on motivoitunut käyttämään tuotteita, mihin ei välttämättä taistivarasta tai hinnan kautta olisi täydellisen tyytyväinen. Mutta sitten on iso joukko kuluttajia, joilla esimerkiksi hinta on ykköskriteeri. 30 pinnaa kuluttajista, ja, ja varmaan tänä päivänä enemmänkin taas tässä taloudellisessa tilanteessa, niin osta hinnan mukaan, ja se on se jos meillä tuotteet on kolme tai neljä kertaa kilohinnalta kalliimpia kuin sit vaihtoehtoiset tuotteet, niin sit se monesti ratkaisee sen, mitä sinne ostokoriin päätyy. Et mä sanoisin, että kyllä se niinku lähtee siitä, että... Ihan näiden markkinoiden neljän klassisen B-kautta, mitkä 60-luvulta on tuttuja. Meillä on niinku hyvälaatuinen tuote oikeaan hintaan, tarjolla oikeassa paikassa ja siihen tarpeeseen, mitä kuluttaja haluaa, niin ne pitää täyttyä. Ja ne ei mun mielestä vielä ihan täyty näiden kaikkien tuotteiden osalta. Et itse näen, että siinä on se kehitystyö, mikä pitää tehdä, on just aistivarselle puolelle, että kuluttajat on kyllä uteliaita kokeilee, mutta se, että tuote päätyy sinne niiden... 70 tai 80 aktiivista osa tuotteen joukkoon, niin se vaatii sitä, että ne ilahtuu siitä ja on, on positiivisesti yllättyneitä. Osa tuotteista on jo semmoisia. Esimerkiksi barista, kaurajuomat, monasti korvaa nykyisin niin kahvikäytössä. Ihan kaikilla ihmisillä tota, niin maidon, missä aikaisemmin käytiin vain maitoa. Ja se on niin tämmöisille fleksaajille, jotka on valmiit kokeilla ja käyttää mitä tahansa, niin se on hirveän tärkeä se aistivarainen kokemus siitä, että se on miellyttävä. Että kun me mennään si- siihen, päästään niin pitkälle, että me ollaan kustannuskilpailukykyisiä kuluttajia siellä kaupassa ja meidän tuotteet on aistivarasti parempia kuin vaihtoehtoja, niin sitten me ollaan valtavirtaa.
3: Joo, <töksä> mä näkisin myös, että tuossa on niinku se, tai on niinku se, että päästäisiin, ja niinku sitä työtä on tehty jo tosi paljon, yritykset on tehnyt sitä tosi paljon, mutta että päästäisiin pois siitä ajattelumallista, että, että, että niinku tämmöiset kasvipohjaiset tuotteet on niinku jollekin tietylle niinku kuluttajaryhmälle suunnattuja, tai että on jotenkin niinku vegaanien tuotteita tai kasvissyöjen tuotteita, vaan just se, mikä mun mielestä on myös hyvin nähty, että, että niinku tosi monet sekasyöjä, mun isä esimerkiksi niinku on aivan rakastunut niinku kauramaitoon niinku kahvissa, ja että se ei ole mikään juttu enää, niin kuin, että se olisi joku tämmöinen identiteettipoliittinen valinta, niin kuin se kaurajuoma. Ja näin, että sitä, sitä kohti sitten, mutta sitten olen samaa mieltä myös tuosta, että sitä valikoimaa on siellä paljon ja uusia tuotteita on paljon, niin ehkä se tuotteiden laatu ei sitten kaikissa, kaikissa tuotteissa aina niin ole kohdillaan vielä. Ja se mietin niin kuin sitä, että kuinka paljon se sitten tavallaan kuluttajille saattaa niin kuin vähän sitä koko segmenttiä sitten niin kuin, Tavallaan niinku niin joku tuote, mitä tulee kokeileeksi, mistä ei pidä. Mm, sitten no, sit vielä nostasin sellaisen asian, että, että jonkun verran mun mielestä ehkä niin liikaakin on nähty, että kun halutaan, halutaan alentaa sitä kuluttajien kynnystä ja halutaan päästä sinne niinku ja lautaselle, niin on ehkä sitten liikaakin. Niin tavallaan imitoidaan tai yritetään niin tavallaan yksi yhteen niin korvata jotain tuotteita, ja koska se, se on aika todella vaikeaa niin päästä siihen täysin samaan niin rakenteeseen tai suutuntumaan tai makuun tai muuta. Että onko, se, onko se aina välttämättä se oikea tie tai onko se ehkä nyt tämän vaiheen tie, mutta sitten tavallaan kun tämä markkina on niin vakiintunut ja muuta, niin päästäisiin jotenkin niin juhlistaa niitä, niin niitä kasvipohjaisten tuotteiden niin omia ominaisuuksia, niin vaikka jossain kaurajukurtissa esimerkiksi. Esimerkiksi on ollut puhetta siitä, että kuluttajat pitää sitä koostumusta, vaikka limaa tai jotakin tällaista, ja sitten mun mielestä. Niin kuin, se on tietenkin vaikea tie, niinku sitä kuluttajien tottumusta muuttaa, mutta että ehkä se oikea tie ei ole myöskään se, että vaikka jollain niin kookosöljyllä tai palmuöljyllä yritetään tehdä siitä kaurajukurtista niin enemmän sellaista lehmänmaitojukurtin niin kaltaista, että sitten niin sen ravitsemus, arvot kärsii ja tällaista, että pystyttäisiin jotenkin juhlistamaan sitä kaurajukurtia sellaisena kuin se on niin kuin vaikka odlikuudin tuotteissa tai muuta, että näkisin enemmän. Että se on sitten se, taas sitten se seuraava vaihe, mihin me toivottavasti pikkuhiljaa päästään.
1: Kyllä. Joo, tuohon kommenttiin tietysti tässä niin mekin ajatellaan, että, kai, että korvataan se olemassa oleva tuote. Tavallaan se käyttöliittymä säilyy samana, että sä voit käyttää niin sitä ihan samassa tuotteessa. Ja tietysti omasta mielestä 80 prosenttista tuotteet maistuu pahalle, niin, näin, niin suussa. Että kyllä se, niin kuin, siinä on niin iso vierotushoito vielä tehtävänä, että saadaan niin lihasyöt vierotettua noista lihatuotteista, mutta kyllä niin makurakenne hintaa niin Tuomessakin totesi, että ne on niin kuin ne, mitkä ratkaisevat tämän pelin. Ja nyt tietysti on tullut vielä tämä niin kuin vatsaystävällisyys. Sä oot syönyt niin lihaa ja sitten rupeat syömään tuotteen, tuotteita. Kyllä se pikkasen pömpöttää se maha sen maahan selkeä. Sen takia mekin tehdään nyt niitä juttuja, mitä tehdään. Että, että se tulee niin kuin seuraavaan on tässä tulossa. Että se 3.0 kasviliha tulee nyt ja, ja tota, varmaan se, se tulee olemaan se ratkaiseva tekijä. Ja niin kuin Tuomas, tuossa totesin, se hintahan on tässä se vaan niin kuin se kipupisteet. Että jos tuote maistuu pahalle, vaikka se olisi kuinka arvopohjasta, niin kuin hieno juttu, niin kuka sitä ostaa uudestaan? Että e- eihän se niin kuin, ei kuluttaa tyhmiä kuitenkaan. Että... Kyllä niitäkin löytyy, nyt ei hirveän <hysy> Mä voin tuoda näytteen, että sulle Tuomas, <hysy> että maistamaan niitäkin tuotteita.
0: <hysy> Mä voin sanoa, joskus kun tiettyjä terveydellisiä kau- kausia tai joku syy, niin sitä, sitä on sanonut, että paha on totta. Tuu.
1: No ei
2: kyllä kala maksaa tu ikinä. <laughs> no. <laughs> mutta on tässä vielä se yksi kulma, mikä ehkä jäi. Tuo oli hyvä toi mikä lista, Mikko, mikä sanoit, mutta siis vielä se ravitsemuskulma. kyllä kyllähän senkin mun mielestä näissä tuotteissa pitää vielä täyttyä, että jos me oikeasti halutaan saada se, se ravintoympärä täyteen ja ihmiset, lapset kasvamaan täyspäiseksi aikuiseksi niin no. tarvitsee ne ravintokomponentit ja Kyllä se valitettavasti vajaata monesti näissä
1: tuotteissa vielä on. Joo, me nähdään Biomiidin tuota, keesi että kun se tuote ei olekaan sitten niin hyvää kuin sitä mainostettiin, niin kyllä se vaan niin kuin floppaa, että kyllä tässä sille kuluttajat ei ole ihan just niin tyhmiä, että kyllä ne niin tajuu, että, että ei oikeasti, että, että mitä hyvää tästä oikeasti olikaan. Että.
0: Tuohon vielä, tuohon Annikan kommenttiin siitä, että, että nautittaisiin kaura, kaurajogurtista vaikka sellaisena kuin se on, mutta lihatuotteiden suhteen, vaikka juuston, suhteen, niin jos on 30 vuotta ehtinyt syödä niitä, niin siinä mielessä se on kyllä niin ymmärrettävää, että ne imitoi jossain määrin, esimerkiksi kasvin nakit ja, ja näin poispäin, että se, se käyttöliittymä ja se tottumus ja voi niin tehdä samalla tavalla kuin ennenkin, ja sitten kun tarpeeksi kauan käyttää, niin tottuu makuun.
3: Totta kai, siis se on tosi, en, en niin ole sitä vastaan yhtään, ja mä, mutta mä ehkä näen sen semmoisena äm, kuitenkin tietyn tyyppisenä just siirtymä vaiheena tai että totta kai se varmasti osittain jää olemaan näinkin, mutta että jos mietitään vaikka niin kuin ruokakulttuurin kehitystä niin kuin pidemmällä aikajänteellä ja tavallaan sitä, että suome, suomalaisessa ruokakulttuurissa esimerkiksi niin kuin on, on niin kuin sanottu tässä meidänkin hankkeessa, että, että meillä on niin yksi kasviproteiinipohjainen ruoka ja se on hernekkeitto, niin mikä kuuluu suomalaiseen ruokakulttuuriin periaatteessa. Jos katsotaan jotain maailman muita ruokakulttuureita, niin se tilanne on niin aika eri ja tavallaan, että että pystyttäisikö me niin kuin, ihan vaikka jossain Briteissäkin tavallaan, että miten siellä, siellä sitten niin pystytään vaikka käyttämään jotain niin intialaistyyppisissä niin ruuissa, jotka on tullut osaksi sitäkin ruokakulttuuria, niin sitten niin tavallaan luontaisesti niitä kasvi, kasvi, niin palkokasveja ihan tai jotain tällaista, että miten me saataisiin niin sitten taas niin pidemmällä aikavälillä ajateltua sitä, että että se äh, ei olisi vaan se niin kanasuproilerisuikalle ja jauheliha, mitkä on ne, niin kuin ne komponentit siellä meidän ruuissa, vaan että siellä voisi olla sitten jonkinlaisia muitakin ruokia. Joo,
1: pakko pikkasen keulittää pikku, pikku se keulit tässä kohtaa. Mehän voitettiin tuolla Saksassa messuilla, me tikkamasalalla nimenomaan, mikä oli fermentoiduista Ja se on muuten että niitä löytyy jo täältäkin, mutta siis oli hauskaa kuitenkin niin kuin briteille, niin siis nehän oli, niin kuin, ne syö, niiden pikaruoka on kuitenkin karri. Ne tikkaili ihan älyttömästi, että, 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 että Sinne päin mennään.
3: Hyvä kuulla.
1: Cool. Ja tietysti, tietysti, niin mehän niin tavallaan missio on tehdä hyvää ruokaa, että maistuu hyvälle. Ei, ei, riippumatta siitä, mikä se proteiini on. Tavallaan tehdään se lihan syöminen tarpeettomaksi. Ja minun mielestä Suomi on tavallaan aika
2: he, helppo markkina, sillä ei kuitenkin tuoda uusia että Meillä ei ole kauhean vahvaa semmoista omaa ruokakulttuuria. Jos miettiä vaikka ranskalaista keittiötä, italialaista keittiötä, vaikka menee Georgiaan, niin sä syöt niitä samoin sata vuotta vanhoja reseptejä täysin muuttumattomina ja yritäpä sinne sitten korvata joku komponentti jollain vaihtoehtoisella komponentilla. Kun ne on niin, niin varasti viritettyjä ja siinä on koko se tunne ja kulttuuripuoli mukana, niin se on niin vaikeaa. Meidän keittiö on kuitenkin aika tämmöinen niin fleksiibeli ja jos miettii mitä syötiin 60-luvulla, 70 luvulla niin ei nykyisin enää syödä samoja juttuja. Aasialainen ruoka on tullut ja ruoka, ylipäänsä syöminen on keventynyt ja suola on vähentynyt. Musta tätä on, niin kuin, tämä on tämmöisessä jotenkin kehitysvaiheessa oleva tämä meidän keittiö, ja jotenkin musta tuntuu, että tämä on helppo kehittää myös eteenpäin kiinnostavilla uusilla niin ratkaisuilla. Mennään se tuollaiset, että nämmin, jos kova juttu ranskassa. <laughs> <En tiedä. laughs> Makkara voitaisiin olla semmoinen, mistä on vaikea luopua, mutta ehkä sinnekin löytyisi hyvin hyviä käyttöliittyviä. <laughs>
0: Annika, kerrotko siitä, kun Just Foodin näkökulmassa niin seuraavalla tasolla on myös tämmöinen sosiaalinen näkökulma, eli siis tuotteista tulisi sosiaalisesti, taloudellisesti ja ilmaston kannalta reiluja.
3: Niin mitä tällä sosiaalisella näkökulmalla halutaan sanoa? No tässä yhteydessä äh, varmaan... No se, niin kuin se ylipäätänsä sosiaalinen näkökulma liittyy tavallaan, että niin sosiaalinen kestävyys on yksi kestävyyden ulottuvuus, mikä liittyy just niin vaikka tasa-arvoon ja toimeentulon turvaamiseen ja, ja tässä kasviproteiini, niin murroksessa se liittyy nyt esimerkiksi just niihin viljelijöihin tavallaan, että, että kyllähän tämän periaatteessa voisi toteuttaa tämän kasviproteiinimurroksen ihan silleenkin tavallaan, että viljelijät ei hyötyisi siitä mitään, mutta että se ei ole sitten ehkä kestävää niin kaikilta kannalta tarkasteltuna, eli just se mitä mä sanoin, niin kuin, että pidetään ne viljelijät mukana siinä murroksessa, ja niin kuin tavallaan otetaan tämä niin kuin mahdollisuutena niin kuin parantaa sitä viljelijöiden asemaa siinä niin arvoketjussa ja niin nostaa sitä kannattavuutta. Miten te näette tämän tilanteen?
1: No joo, siis sehän on avainasemassa. asemassa, Tietysti, kun miettii Suomeen noin niin ruokamaana lähtökohtaisesti, täällä ei kovin paljon niin kotitalouden menosta käytetä ruokaan. Et se ruoan arvostus on mielestäni niin ihan että Sitä kautta se näin sinne. Alkutuotanto on myös, että kyllä se sieltä pitää niin lähteä. Itse olen niin ollut paljon alkutuottajien kanssa tekemisissä siipikarjapuolella ja lihapuolella ja nyt sitten puolelle, niin Kyllä sinne pitää suunnata se, se voimavara ja ne tota, taloudelliset resurssit, jotta sieltä jotain niin syntyy. Kuten niinku tuossa aikaisemmin sanoin, niin, niin tota, kyllä minä sinne huutasin sen avun pyynnön tällä hetkellä, että saadaan sitä, sitä tota, alkutuotantoa konvertoitua, että siellä sitten näitä härkäpapuja hernetuottajia, että ei niin pelkästään tuotettaisi niitä elukoille niitä rehuraakaineita. Se on se iso juttu, iso murros. Siinä me voidaan olla hyviä. Ilmastonmuutus tekee tehtävänsä, että täällä ja varmaan kasvaa myös näille tuotteille. Että niin kuin, pitäisi katsoa vähän, vähän niin kuin pidemmillä kiikarilla, kuin pelkästään aina yksi kvarttaali kerralla Joo, se on. siis Suomi on arktinen maa
2: viljelijöiden suhteen. Ja se, sehän tietysti tekee viljelijöille haasteen. Että on aika vaikea saada samanlaisia hehtaarisatoja kuin jollakin optimoidumilla kasvuvyöhykkeillä. Ja niin kuin Mikko sanoi, niin me ollaan varmaan niitä harvoja vyöhykkeitä maailmassa, missä itse asiassa ilmastonmuutos parantaa meidän niinku mahdollisuuksia tuottaa ruokaa. Meidän saada paranee ja täältä, täällä ei vedestä tule olemaan pulaa. Et, et musta meidän velvollisuuskin myös on, jos miettii globaalismin takaa tuottaa ruokaa Suomessa niin, kuin, niin paljon kuin mahdollista. Ja, ja tietenkin mikä on hyvä asia on, että skandinaamisessa, me skandinaamisessa länsi-eurooppalaisessa yhteiskunnassa myös tehdään se tosi vastuullisesti. Et jos miettii sitten noita muita... Maita, missä tuotaan erilaisilla kriteereillä elintarvikkeita, niin kyllä jossain, mun mielestä, meidän alueella kannattaa ruokaa tuottaa, että oli se sitten ihan mikä tahansa ja alkuperäisin jos tämä se kuitenkin tehdä hyvin. Mutta kyllä, se, kyllä se on näin, että sit, kun me ollaan toisat fakteista arktisella vyöhykkeellä, niin meillä on katovuosia ja ne sadot kasvipuolella vaihtelee tosi paljon, niin ei se ole sattumoisin, että meillä on nurmeen pohjautuva maatalous täällä, että se on kuitenkin ainoa sato varma niin sato, mikä me saadaan ja sitä niin niin mä rooli. Jos miettii kasvipuolta, niin Toki ne niin kuin kasvit kasvavat, mutta niihinkin liittyy sitten tarpe, niin tuotantopanostarpeita, missä meillä sitten on niin puutteita. Että meillä on niin typestä on paljon keskusteltu ja miettii niitä lähteitä lannotepuolella, että ne on fossiilisia lähteitä, missä on omat päästönsä. Niin kuin, ja korvata niitä sitten niin kuin organisilla lannoitteilla ja saada sitä kautta niin kuin, sekä hiilensidontaa niinku lisättyä, että myös se monimuotoisuutta kasvatettua. Että kyllä siinä, niin kuin, siinä on tosi paljon kehitettävää, paitsi että niin tietenkin ihan näiden raaka-ainetta saan niin kannalta, mutta myös se, miten niitä tuotetaan ja... Niin kuin uudistava viljely, niin kuin semmoisten menetelmien tuominen tänne ja niin, niin, niin kuin oppiminen, niin siinä tarvitaan paitsi niin kuin osaamista, että pitää olla kouluttajia ja, ja tuottajille ja viljelijöille kertomaan, miten sitä hommaa tehdään. Mutta myös hyväksyä se, että siihen liittyy kustannuksia ja tavalla tai toisella niitä pitäisi jonkun pystyä kattamaan.
0: Kyllä. Annika, millaista
3: politiikkaohjausta tähän tarvitaan? No... No mä näkisin just, että mitä nyt on tässä puhuttukin paljon, että sinne tuotantopäähän tarvittaisiin sitä ohjausta tai tukea, mutta sitten toki myös siihen kulutukseen ja siinä on niin kuin ehkä erilaisia keinoja. Meidän niin maatalouspolitiikka tarvisi ehkä sellaisen niin kuin kokonaisvaltaisen uudelleenjärjestelyn, mutta muutenkin, mikä, mitä ei voi tavallaan sivuuttaa tässä, kun niin kuin alkutuotteista keskustellaan, mutta jos nyt, jos nyt ajatellaan niitä niin kuin spesifejä juttuja, mitä... Mitä, mitä, voisi olla, niin, mitä tässä on tullut esiin jo, että ihan tarvittaisiin sitä niin kuin neuvontaa ja tukea sellaista sinne alkutuotantoa, sitten, niin kuin vaikka tukea näiden niin kuin uusien lajikkeiden kehittämiseen, mitkä voisivat olla paremmin niin kuin elintarviketuotantoon soveltuvia ja tosiaan äh, siihen ehkä... Siihen, äh, Arvoketjujen kehittämiseen ylipäätänsä tukea ja niin puhuttiin siitä ingredientiteollisuudesta, niin se on sitten toinen, toinen kohta kanssa, mitä pitäisi miettiä. Mm, mutta sitten me on puhuttu paljon myös siitä, että miten niin näitä tämmöisiä kestämättömiä, kestämättömiä tukimuotoja ja tuotannon ja kulutuksen muotoja tai niin kuin, että niiden tavallaan tukien niin vähentämistä ja uudelleen järjestelyä ei pidä unohtaa, että ei me niin ratkaista tätä ongelmaa vaan niin tavallaan niin tukemalla sitä uutta ja sitä positiivista, että jos me niin sitten siitä järjestelmästä tulee niin sisäisesti niin epäkoherentti, että kyllä sinne, sinne täytyy myös kohdentaa sitä ja me on pohdittu esimerkiksi verotusta ja muuta, että miten me saataisiin vaikka niin se niin tuotteiden ympäristövaikutus niin Näkymään vaikka verotuksessa, niin se voisi olla yksi keino. Ja sitten tosiaan sinne kulutuspuolelle erilaisia tuuppauksia ja muita juttuja varmasti voisi olla. Ja myös esimerkiksi julkisiin hankintoihin jotakin kestävyyskriteerejä. Ja paljon löytyy valikoimaa, mitä on pohdittu.
1: Joo, on tuossa niin monta, monta pointtia. Että jos nämä alkutuotannon kannustimet pitää olla niin suunnattu oikeisiin paikkoihin. Että niin kuin niistä tulee jotain hyötyä. mutta tiedän, siellä on niin kuin paljon tiloja, missä on sitten paljon myös velkaa teistä voi lopettaa yhdessä päivässä sitä niin kuin eläintuotantoa, että se on hyvä ymmärtää, mutta tietysti se polku, polku siihen niin kuin tulevaisuuteen pitäisi niin kuin jollain lailla rakentaa. Meillä voi olla vaikka hybriditiloja tai jotain muuta, mistä tehdään molempia. täytyy kuitenkin muistaa, että nämä vuoroviljely, siis palkokasvit niin kuitenkin sitovat sen siihen maan, että sitä voidaan tehdä myös sitten niin kuin sitä kautta niin kuin kannustavaa toimintaa. Mutta kyllä tietysti on se, että, että, niin kuin, että tämä hyötysuhde on niin lihassa vaan niin huono rehuhoitosuhteesta. Tota, Itse kun tuossa on yhden siipikääräteorasto, mä aikana perustanut tiedä, mitä se niin menee, että montako kiloa lihaa tulee yhdestä rehukilosta. Niin tota, sitä kautta myös, että sitä viljelualaa voidaan suunnata myös sitten niin ihmisrehutuotantoa, koska se on sataprosenttisesti käytössä. Et sinne ehkä sitä innovaatioita, tuotekehitystä ja, ja tota, nimenomaan yliopistoyhteistyötä, että saadaan niitä tuotteita siihen muotoon, että niitä voidaan ihmisille syöttää. Se, siinä on niin kuin iso, iso juttu. Ja tietysti näitä... Isolattitehtaita ja proteiinitehtaita, niin Suomesta löytyy jo, mutta ne on vaan ehkä väärässä käytössä, mutta itse ehkä me halutaan suunnata vähän tämmöisen low process food, clean label puolelle, niin me lähdetään tämmöiseen tavaraan, että se on ehkä se meidän polku.
0: Joo, hyvällä tavalla aloitkin visioida tämmöistä ruokajärjestelmää tulevaisuuden kuvioita, niin Tuomas, mitä sä näkisit, jos saisit visioida tämmöistä kasvipohjasta ruokajärjestelmää tulevaisuudessa, niin mitä siellä näkyisi?
2: No se onkin hyvä kysymys, että tuota, niin, sehän on aika kompleksi, kompleksi asia, niin kuin sanottu, että, että ne kasvit tarvii niitä ravinteita, että jos miettii sitä, mistä me ollaan tultu tähän nykyiseen tehotalouteen, semmoisesta niin kuin kotitarveviljelystä, niin siellä oli eläimiä. Ja siellä tuotettiin kasveja ja eläimiä on tullut tietystä syystä. Yksi syy on ollut se, että esimerkiksi hävikkeä mitä tuotannosta tulee, ja sivuvirtoja voi on kuitenkin hyödyntää eläimien kautta ja tuottaa ravintoa. Ja toisaalta eläimet on tuottanut niitä ravinteita ja lannoitteita. Ja nykyisin me tiedetään, että eläinten lantaa voi käyttää myös niin energiantuotantoon ja biokaasun Että Jos miettii tämmöistä niin kuin koherenttia kokonaisuutta, niin mun mielestä siihen liittyy niin kuin kasvituotanto-valtaisuus ja sitten jossain muodossa myös ne eläimet tuottamaan, hyödyntämään sivuvirtoja ja käyttämään semmosia alueita. Esimerkiksi nämä nurmipohjaisia alueita, missä ei oikeastaan voi viljellä kuitenkaan käytännössä mitään niin hyödyksiä. Sitten toisaalta se, että ne ravinteet ja energia, mikä, mikä vapautuu, hyödynnettäisiin tässä niin kuin kokonaisuudessa. Mä näkisin, että se on tämmöinen niin integraalinen systeemi, missä, missä tavallaan niin kuin tuotantopanokset kiertää, ja, ja se on mahdollisimman niin kuin aika suljettu, sieltä ei päästyä ja pahemmin tuu. Se vaalisi luonnon monimuotoisuutta tosi vahvasti sitä kautta, niin kuin me tiedetään näistä perinnepuolen perine- tota, niin, tiloilta. Plus, että se myös sitoisi maaperän hiiltä, mikä monta kertaa nyt vielä jää näissä laskelmissa tämä Scope 3 ilmastopäästöt huomioimatta kasvipuolista, kun me ei oikeasti vielä tunneta sen maaperän hiilitästä niin hirveän hyvin. Siinähän tähän valtavasti tiedetään tällä hetkellä ja siinä on meidän ilmantieteellä tosi ohtavassa rooli muun muassa niissä tutkimushankkeissa, mutta et just, että mikä se on monokulttuuri, me tiedetään, että viljan viljely todennäköisesti Suomessa vuotaa sen 100 kilo hiiltä hehtaaria kohti vuodessa, niin kuin kivennäismaila, sitten viljelään turvemailla, niin me tiedetään, mikä päästö sieltä tulee että ja moni unohtaa ehkä sen, että näistä mustan mullan alueista, mistä paljon puhutaan viljaaitoina, niin niiden päästöt on itse asiassa sama kuin meidän päästöt niin kuin mitkä ei tällä hetkellä laskemissa huomioida. Se, se, että se perinteinen tehotuotantotapa tuottaa kasviksia, niin se pitäisi jollain tavalla pystyä siirtämään niin uudistavaan viljelyyn, missä on kiertoviljelyä. Siellä on myös nurmella rooli ihan niin kuin sen hiilen sidonassa siihen maaperään niin jo vuosina. Se ei välttämättä ole niin tehokasta kuin tämmöinen tehotalous, mutta se pitäisi jollain tavalla pystyä, ja mä en ole se poliitikko, kun keksii sanoa, miten se tehdään, mutta pystyy tekemään kannattavaksi, koska se on se ainoa keino kuitenkin tulla ulos täältä. Silloin me takaltaan niin monta asiaa. Me taklataan ilmastoasiaa, mutta myös luonnon monimuotoisuusasiaa. Ja, ja tätä tavallaan niin kuin huoltovarmuusasiaakin olemalla niin kuin varsin omavaraisia niin kuin sen suhteen. Mutta siihen on vielä vähän matkaa.
3: Joo, joo, ei paljon lisättävää että Se oli hyvä, tosi hyvä puheenvuoro hyvä visio. Sen mä haluaisin just sanoa myös, niin että... Et kun puhutaan tästä kasvipohjaisemmasta niin ruokaillestelmästä ja ruokamurroksesta, niin herkästi se niin tuolla, kun ihmisten kanssa keskustelee, viljelijöiden kanssa keskustelee... Niin, niin otetaan semmoisena niinku mustavalkoisena joko tai, tai semmoisena niinku hyökkäyksenä vaikka niinku sitä kohtaa, että no sitten niinku tavallaan eläintuotanto lopetetaan Suomesta täysin ja näin. Ja siitähän ei, ei tosiaan ole kysymys ja niinku tuossa nyt hyvin visioitiin noita tavallaan niinku erilaisia monimuotoisemman tuotannon muotoja ja muutamissa eläimillä on rooli. Sitten meidän täytyy ottaa myös huomioon tavallaan tämä meidän maantiede ja tavallaan se, niinku, että mitä Pohjois-Suomessa esimerkiksi... Niinku pystytään tuottamaan, niin se ei ole niin realistista tavallaan, että sitä kasviproteiinituotantoa siellä laajamittaisesti niin kuin tulisi olemaan nyt ainakaan niin kuin lähivuosikymmeninä varmastikaan, niin, niin siellä niin tavallaan esimerkiksi sitten se maidon tuotannon ja niinku rooli on, on merkittävä ja, ja näin, mutta että että vähemmän semmoista niinku vastakkainasettelua ja just, just sitten aina, aina meillä pitää pitää se turvemaiden niinku rooli Suomessa myös mie- mielessä ja muistaa se, että et ei missään nimessä ole tarkoitus, että me esimerkiksi ruvettaisiin niinku sitten viljaa tai kasviproteiinia turvemailla viljelemään, että sehän olisi niinku ihan katastrofaalinen suunta, että meidän täytyy miettiä keinoja, mitä me saadaan ne turvemaat pois sieltä ää, käytöstä ja sen jälkeen sitten katsoa. Mikä on muuten meidän...
0: Tavallisten syöjien rooli tässä kaikessa?
1: Iso rooli. Ja se tulee no, ruokahävikin kautta tietysti, että jos joku kymmenes kilo lihaa menee roskiin, niin nyt vaikka se nollaamaan. Että tota, niin sen arvostus, ruoan arvostus on, niin kuin, niin kuin aikaisemmin jo sanoin, niin liian alhainen. Et yleensä jos tämä varaa heittää roskiin, niin se on liian halpaa. Lähdetään nyt vaikka siitä, että jos menet vaikka tankkaan sun auton ja niin lorotatko kymmenen litraa siihen maahan. Et, mutta tota ruokaa voit heittää roskiin, et että siihen voisi vähän niin käyttää energiaaikaa, että miten se saadaan vähennettyä. Sitä kautta se rooli on suuri. Totta kai sitten myös sillä ostamisella, että ostetaan tarpeeseet.
2: Niin, kyllä mä sanoisin lopupeleissä, että vaikka se on vähän klise, niin se kuluttaja on kuningas. Että että jos kuluttaja haluaa jotakin, niin kyllä se kauppa sen tavalla tai sinne hyllyy haali ja teollisuus sen sinne niille valmistaa ja siihen löytyy kyllä niinku raaka-aineet. Että, se, se, että jos, toisaat, jos kääntää toisinpäin jos kysyntää ei ole, niin, niin sitten sitä on aika vaikea niin pakottaa. Et se, mikä niin syömisessä ehkä monta kertaa unohtuu, ja ehkä se on ylipäänsä niin tämmöisessä teknologisessa murroksessa, että ne muutokset on monta kertaa hitaampi alussa, kuin toivotaan, ja sitten kun ne tapahtuu, ne niin tapahtuu aika nopeasti. Ja mun mielestä niin tämä syöminen on ehkä aika hyvä esimerkki siitä, että jos me viittämme meidän... Me ollaan kaikki sen ikäisiä, että me ei ole enää lapsia, niin, jota, niin voidaan miettiä, millaista ruoka oli meidän lapsuudessa, mitä koulussa tarjottiin ja mitä nykyisin tarjotaan, niin onhan se muuttunut. Onhan se muuttunut, mitä ihmiset kotona syövät, niin se tulee jatku- muuttumaan seuraavat kymmenetkin vuodet. Et se vaan, että se aika ne on, puhutaan helposti kymmenestä vuodesta tai kymmenestä vuodesta, niin kuin, niin kuin isoja muutoksia tapahtuu. Mutta kyllä se tapahtuu koko ajan. Mä itse uskon siihen muutokseen. Et ei se, Emme tähän staknuta, ei, ei niin kuin, me ollaan sata vuotta, niin ei meidän lapset ja lapset syöt täsmälleen samaa ruokaa kuin me nyt syödään. Todellakaan. Et se tulee olemaan jotain ihan muuta. Ja sitten kohti me ja kyllähän niitä ennusteita on tämän järjestelmän muutoksesta. Siinä on tulossa Soulun maatalouden ja, ja uuden, uuden, uudenlaisia asioita, mistä me ei oikeasti edes vielä tiedetä, miten ne tulee muuttamaan tätä meidän syömistä. Mutta mä itse uskon siihen, että antaa 2040-50, kun ollaan, niin, niin tavallaan se balanssi on aika erilainen kuin se tällä hetkellä on. Ja se on kuluttaja niin kuin kuluttajalähtöön, että kuluttajalähtöön että kuluttajal haluaa sitä. Ei sitä niille pakotettu. Me tiedetään, että... Ihan niin kuin historiasta, että meillä on ollut kieltolakia ja raippaveroja, mutta tupakkaa verotettu ja muita, mutta harvoin ne niin kuitenkaan kuluttajan käyttäytymistä hirveästi muuttako ainakaan yhtä sen nopeammin. Mutta sen sijaan meillä on tuulivoima esimerkkejä, missä on katalysoitusta muutos niin kuin positiivisilla ehkä semmoisilla lyhytaikaisilla tukielementeillä, että päästään sen murrosvaiheen yli. Ja niillä voi olla monta kertaa tosi isokin merkitys ja jotenkin itse näkisin sitä, että tässä yhteydessä, kun me ollaan puhuttu paljon muutoksesta, pitää muuttaa alkutuotannossa, pitää muuttaa sinjalostavassa teollisuudessa ja lopputuottaja valmistavassa asioita, niin ne on semmoisia kertamuutosluonteisia kuluja, esimerkiksi investointeja, minkä sen jälkeen kun se on tehty, niin se ei toistu vuosittain, että se ei ole semmoinen jatkuva tuki, mikä pitää saada, vaan voidaan edesauttaa se yhtiö muuttumaan jonkunlaiseksi lyhyemmällä panostuksella. Mä uskoisin että semmoisia nyt on ilmassa ja ihan EU-tasoisesti niistä puhutaan ja Suomi ei ole tässä yksin, että just se, EU-tason asioiden muuttaminen varmaan muuttaa sitä aika isos mittakaavassa aika isostikin myös asioita Suomessa.
3: <köhön> Joo, kyllä mä kuitenkin uskon myös siihen, että, tai niin kuin, että tästähän käydään paljon keskustelua, niin kuin, että, että valitseeko kuluttaja täysin itsenäisesti supermarketissa, mitä se syö, niin sehän niin kuin, en usko siihen, että se, se pitää paikkansa, että kyllähän sitä niin, kuin, niin monilla erilaisilla tavoilla niin kuin, ohjataan meitä kuluttajia, mikä meihin vaikuttaa ja siihen voidaan sitten myös tavallaan niin kuin, Vaikuttaa eri suuntaan. Ja niin kuin tässä on paljon puhuttu siitä, että kuinka paljon hinta vaikka merkitsee, niin kyllähän meillä on just semmoisia niin hintapoliittisia keinoja esimerkiksi, millä me voidaan vaikuttaa kaikkiin näitä pieniä käytäntöjä, niin kuin miten sijoitellaan ruokia, just jossain julkisissa ruokapalveluissa ja kaikkea muuta, niin voidaan, voidaan vaikuttaa paljon kuluttajien käytökseen ja siihen, siihen Kulutukseen ja ylipäätänsä mä uskon niin kuin siihen, että miten, miten me, jos me päästään niin kuin sinne kouluihin ja niin kuin just varhaisessa vaiheessa ja normalisoimaan sitä niin kuin lapsille, niin, niin sitten se niin kuin tavallaan näkyy siellä kulttuurimuutoksessa sitten myöhemminkin.
1: Joo, kyllähän tuolla niin kuin kuluttajapäätöksenteolla niin se on totta kai isoja vaikutuksia, miten, miten kauppa sen tekee. Mutta Amazon on ottanut käyttöön sellaisen, että tuota, vähäpäästöiset tuotteet, niin se on pienempi marginaalia. Sitä kautta myös kuluttaja tekee päätöksiä sen perusteella. että tätä voisi myös Suomessa niin kuin ottaa käyttöön. Eli periaatteessa niin kuin nämä vähäpäästöiset tuotteet saisi vähän parempaa roolia hyllyllä ja ehkä, ehkä jollain vähän pienemmällä markkinoilla tai verotuksella jopa ohjataan sitä kulutusta. Että niin kuin, kyllä ne, yleensä ne tuppa menee sinne ylähyllylle ja sitten pannaan niin kuin, vähän niin kuin piiloon, kuin no, Ostaa jos joku ostaa. Että, kyllä sillä on suuri merkitys, miten näitä kuluttajaa ohjataan. Että hinta tuppaa tup- 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 olemaan vaan se suurin vaikuttaa tällä hetkellä.
0: Otetaan tähän loppuun semmoinen kysymys, että saatte kertoa lempi kasvipohjaisen tuotteenne kaupassa ja tekaksi, että saa sanoa oman yrityksen tuotetta. Aloitetaan Annikasta.
3: No, mä, mä, mä oon niin sille old school kasvissyöjä, että, että mä, kyllä mä niin kokeilen kaikkia tuotteita ja monia, monia tämmöisiä uusia tuotteita on mun ruokavaliossa, mutta kyllä mä tykkään ihan syödä tofua ja soja edelleen <laughs> aika paljon ja ne maistuu lapsillekin, kun niitä voi itse ma- ma- maustaa. Mutta kyllä toi yhtä kaura, niin kuin versio tälleen perheen äiti siinä on semmoinen suolapitoisuusmaltillinen, mikä monissa muissa tuotteissa on aika korkea ja sitten jo grillimakkara muu, grillimakkara menee kesällä hyvin.
1: Tulee uusia ensi kesänä. Mm. No
0: niin.
2: Joo, kun ei saa omia tuotteita totani, mainita, niin mä ehkä sanon silleen vähän erilaisesta kulmasta, että mä sanon, että kaurapuuro, siitä mä tykkään tosi paljon ja syödään tosi paljon. kahvi, se on mun kanssa semmoinen, mitä kuuluu paljon, että et totani, kyllä marjat, et ihan tämmöiset aika perinteiset asiat, mitä kuuluu, niin kuin mitä me ollaan tuttu syömään, me ehkä odotetaan, että ne kyllä on kasvipohjaisia ja niitä tulee syötyä, mutta totani, sanotaan vaikka näin.
1: No joo, tietysti näin entisenä porilaisena, kyllähän porin karhu on ehkä se suurin, suurin tuote, mitä tulee, no ei nyt aina, mutta silloin täällä nyt tietysti kyllä odikutsin tai maristanin tulee kahviokko laitettu, että pikkasen pointtia tuohon suuntaan kanssa.
0: Ja sitten teille kahdelle vielä bonuskysymys. Nyt saatte nimenomaan sanoa, mistä omasta tuotteesta olette erityisen ylpeitä, jota syötte myöskin itse.
1: Aloitetaan
2: se Tuomas. Mulla menee pidempään. Jos mä yhden sanon, niin mä sanon että meidän maastetut varistat on meidän semmoisia, että niitä kyllä syö kaikki, kaikki tutut kysymättä sitä, että onko se on se raaka-ainepohja, että ne on vaan niin hyviä. Meillä on se korvapuustiparisto, mikä on, mä tykkään itse välillä laittaa kahviin, kahviin valkasuuri tai vähän muutama kuva mukaan, niin ne on ollut hyviä. Ja ehkä sen verran mainostaa, että meillä on tulos nyt kaksi uutta tuotetta nyt helmikuussa, sille puolelle uutta makua. Ja meillä on tulos vielä semmoista kuin Dreamy Desert-nimiset tuotteet, mitkä on aidosti niin hyvän
1: makuisia, lusikoitavia, kasvipohjaisia juttuja, että niitä tulee kaikki syömään. <laughs> no joo, kyllä mä dikkailen että meidän niin kuin, kaikki on valmiita, niin kuin se, se soosia, mitä on tehty maailmallekin viety. Ne on niin kuin, meidän vientituotteet. Et, et siellä on niin kuin, kansainvälisiä makuja, mitkä on tuttuja. Niitä ei tarvitse selitellä, tikkamansalat, kormat, red karit, green karit. Eli käyttövalmiit niin kastikkeet, missä on sitä härkäpapua fermentuutuna niin proteiinilähteenä, ne on ehkä semmoisia, niin mitä kuluttaja jo suostuu ostamaan, niin ihan perusfleksaajia ja lihansuja. Ei tarvitse niin miettiä, ei ole syytä syödä lihaversio, Ne on ehkä niitä, mistä me dikkaile
0: Hyvä. Kiitos hei. Tämä oli mahtava dynaaminen keskustelu. Kiitos kaikille. Kiitos paljon. Kiitos.